0: Surah ada beberapa bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, pada hari ini Dengan tema persekutuan adalah kekuatan Yang pertama saya mengajak surah membuka dari 1 Korintus pasal yang ke-12 1 Korintus pasal 12 Mulai dari ayat yang ke-4 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Nanti dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Hai jemaat Tuhan dengarlah firman-Nya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kita lanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Budak maupun orang Merdeka, telah dibaptis atau dipersatukan menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, maka aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata, tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga di manakah penciuman, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota di manakah tubuh, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru, anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Perhatikan kata khusus, 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 khusus itu. Supaya apa? Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Satu bagian narasi dalam Injil Markus terambil dari Markus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Markus pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian setelah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, Sesudah terbuka, mereka menurunkan pilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Setelah yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita menemukan beberapa gambaran atau metafora Ya dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan umatnya. Pertama, Alkitab menggunakan istilah bangsa, seorang, sebuah bangsa. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kemudian, di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa gereja atau umat pilihan Allah ini juga disebutkan sebagai bangunan. Yang dibangun di atas Kristus sebagai fondasi. Sebagai batu penjuru dan pengajaran para rasul dan para nabi sebagai fondasi. Umatnya adalah sebuah bangunan. Ada pula dikatakan bahwa umat Allah itu adalah seperti sebatang pohon. Atau tumbuh-tumbuhan. Yang berakar pada Kristus. Dia bertumbuh dan berbuah karena mendapatkan pertumbuhan dari sang Kristus. Kristus juga dikatakan sebagai pokok anggur kita adalah ranting-rantingnya. Jadi suraku ketika berbicara tentang bangunan di sana Kristus adalah batu penjuru kita adalah batu-batu hidup itu. Ketika berbicara tentang tumbuhan Kristus adalah sumber pertumbuhan. Ketika berbicara tentang bangsa Kristus atau Allah Kristus adalah sang raja Allah adalah yang memiliki bangsa tersebut. Namun, suraku hari ini kita akan membahas, memikirkan bersama satu metafora yang berbeda, yaitu umat Allah sebagai satu tubuh. Di mana Kristus adalah kepalanya, Roh Kudus yang mempersatukan semua orang di dalam satu tubuh itu, Allah yang mempunyai segala sesuatu. Suraku ketika Alkitab berbicara tentang tubuh. Ada satu poin ingin disampaikan di sana yang penting sekali yaitu persekutuan. Persekutuan antara kepala dengan seluruh anggota tubuh dan persekutuan antara anggota tubuh yang satu dengan yang lain. Rasul Paulus berbicara banyak tentang tentang persekutuan antara Allah antara Kristus dengan seluruh anggota tubuh di bagian-bagian awal di pasal 12 tersebut, surat 1 Korintus. Satu Tuhan, satu Allah, satu Roh yang bekerja dalam semuanya, suraku berbicara tentang Allah dan jemaatnya. Tetapi suraku hari ini kita mau fokuskan antara persekutuan di antara anggota tubuh yang satu dengan yang lain. Charles Percian berkata, persekutuan adalah kekuatan, kesendirian adalah kelemahan. Sendirian. Sebuah pohon raksasa tunduk kepada angin yang kencang dan terjerembab di atas rerumputan, tetapi di dalam hutan saling mendukung satu dengan yang lain pohon-pohon yang lebih kecil menertawakan badai. domba tumba Yesus bergerombol bersama elemen sosial adalah kejeniusan Kristiani. Demikian kata. Charles Purcell. Tetapi seru aku sekalian terkasih dan Tuhan banyak gereja sekarang kehilangan kejeniusan ini. Mereka kehilangan penghayatan atau pengertian yang mendalam tentang apa arti bersekutu sebagai tubuh Kristus. Sehingga banyak gereja terpecah-pecah. Gereja akhirnya berhenti hanya menjadi perkumpulan sosial. David Platt dalam salah satu bukunya Radical Together berkata banyak gereja menggunakan strategi yang unfortunately itu kelihatan menarik tetapi sebenarnya tidak alkitabiah banyak gereja berusaha untuk mendatangkan orang dengan menekankan 3p good performance P pertama performance yang kedua itu adalah Programs supaya orang yang datang itu terus-menerus datang maka kita harus terus membuat program, dan untuk menampung banyak orang yang datang itu, sehingga semakin banyak orang lagi datang, kita harus punya place, ruang yang besar. Tetapi herannya, tiga ujung tombak dari strategi gereja modern ini, kata David Platt, telah mengabaikan satu yang paling penting, yaitu P yang satu ini, yaitu people of God. Persekutuan adalah kekuatan gereja tidak ditentukan dari gedung, gereja tidak ditentukan oleh program, gereja tidak ditentukan oleh fasilitas, gereja tidak ditentukan oleh performance di atas mimbar. Tetapi gereja ditentukan dari kualitas orang-orang yang ada di dalamnya. Dan saudara tahu bagaimana kualitas orang-orang di dalamnya itu bisa bertumbuh, tidak lain dan tidak bukan adalah persekutuan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam satu Korintus ini, Suratku. Minimal ada dua hal yang penting yang saya ingin sampaikan. Supaya persekutuan di antara kita tidak hanya direduksi menjadi, Wah, aku kenal kamu. Dari mana kamu tahu saya? Ya, kita kebaktian sama-sama. Titik, berhenti di sana. Ya mungkin kita memang tidak mungkin bisa mengenal semua orang suruh, di dalam gedung ini. Di dalam satu kumpulan ribuan orang. Tetapi paling tidak, suruh aku, kita mengenal dengan cukup baik beberapa orang. Lima, sepuluh orang. Nah suruh aku, jangan sampai persentuan itu direduksi menjadi perkumpulan sosial. Menjadi ajang pertunjukan yang bermenukan hal-hal yang rohani. Dan kebersamaan hanya menjadi slogan yang lama-lama benih-benih perpecahan itu akan bertumbuh dan menggerogoti persatuan yang Kristus sendiri sudah bangun. Paulus melihat benih-benih perpecahan itu di jemaat Korintus. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, aku golongan Yesus Kristus, apakah tubuh-tubuh Kristus itu terbagi? Kata Paulus. Nah di bagian ini Paulus ingin menyoroti tentang persekutuan. Persekutuan seperti apa yang saudara dan saya miliki? Satu tubuh iya, terdiri dari banyak anggota berbeda-beda iya. Tetapi apa artinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa artinya kebenaran ini bagi kita, bagi saudara dan saya yang setiap minggu datang mengharapkan Tuhan itu berbicara? Apa artinya? Yang pertama suruh aku. Perhatikan di dalam ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi terdiri atas banyak anggota. Kaki tidak bisa berkata, karena aku bukan tangan, maka aku bukan anggota tubuh. Telinga tidak bisa berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Suruhku dalam bagian ini, Paulus menyoroti bagian dari jemaat itu yang merasa diri mungkin minder, Suruh. Aku kan bukan orang Yahudi. Apa mungkin? Aku itu bisa menjadi anggota gereja. Aku ini bukan orang merdeka. Aku ini budak. Apakah mungkin? Aku bisa bersatu, berskutu dengan orang-orang merdeka. Bos-bos saya. Dalam bagian ini Paulus mengatakan, Ya, kamu memang bukan mata. Kamu adalah telinga, tapi kamu juga adalah anggota tubuh. Kamu memang bukan tangan. Tetapi kamu adalah kaki. Tetapi kamu juga adalah anggota tubuh. Jadi artinya suruh aku, tidak ada satu orang pun diantara kita yang berkata, saya ini tidak dibutuhkan kok di tempat ini. Tidak ada suruh. Kita memang bukan, mungkin bukan pengkhotbah. Saya memang bukan worship leader. Saya bukan penyambutan, saya bukan ini, bukan itu. Saya tidak termasuk dalam nama-nama yang ada di dalam penata layan minggu ini. Tetapi bukan berarti saudara bukan anggota tubuh. Juga bukan berarti saudara boleh menjadi anggota yang bermalas-malasan. Bukan itu maksud saya, suruh aku. Tetapi perhatikan apa kata Paulus di sini, Tuhan melalui Rasul Paulus berkata, Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Suatu tempat di dalam tubuh. Seperti yang dikehendakinya. Andai kata tubuh itu terdiri dari satu anggota yang sama. Maka di manakah tubuh itu bukan tubuh lagi. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa definisi dari satu tubuh itu karena dia terdiri dari banyak anggota. Definisi dari satu tubuh itu terdiri dari perbeda-beda. Keperbedaan itu. Kepelbagaian. Kalau semuanya seragam, itu bukan satu tubuh. Itu hanya kumpulan dari satu anggota. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Artinya surahku Paulus ini mengatakan, ya kita memang berbeda-beda, tetapi setiap orang diberikan tempat khusus untuk bisa berkontribusi. Kalau semuanya mata, bagaimana engkau bisa mendengar? Kalau semuanya hidung, siapa yang bisa mengantarmu berjalan? Suruh aku, Paulus mengatakan bahwa tidak boleh ada orang minder di gereja. Dengan kata lain, minder dalam pengertian begini: Saya tidak bisa apa-apa, ya sudah saya jadi pasif saja. Saya menjadi orang yang, ya, yang penting kasih persembahan kan sudah, senyum-senyum dikit, ya. Datang ke gereja, pulang, selaitu ya sudah. Saya jadi anak Tuhan. Haleluya, diselamatkan, mati masuk surga. Saudara punya seribu satu macam alasan untuk meragukan orang seperti itu anak Tuhan atau tidak. Karena anak Tuhan yang sejati akan mempertuhankan Kristus. Mempertuhankan Kristus berarti saudara melakukan firman. Melakukan firman. Hari ini dikatakan tiap orang punya tempat khusus untuk berkontribusi. Masalahnya apakah? Kontribusi itu bagaimana? Saudara dan saya bisa menemukan kontribusi tempat di mana saya bisa berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara, saya mengenal seorang ibu bernama <tuh> Ibu Go. Beliau baru saja meninggal. Teman-teman GKI tentu yang sudah lama di GKI mengenal. Ibu Meriko, Ibu Loisiko, ya ini ibuku ini adalah ibu mama dari mendiang Ibu Meriko dan Loisiko. Saya mengenal beliau sejak saya remaja karena saya remaja masuk di gereja tersebut dan mulai saya berkenalan dengan banyak orang dan saya mengenal beliau. Waktu itu sudah sangat usur dan tua, nah, beliau juga meninggal dalam usia yang sangat-sangat tua, 100 tahun kalau tidak salah ya, lebih sedikit sekitar itu. Dari perawakannya, dari kondisi fisiknya. Tampaknya dia tidak bisa, dari kacamata manusia dia, dia tidak bisa berbuat banyak. Dia tidak bisa menjadi pemimpin pujian. Bahkan dia tidak bisa berdiri terlalu lama untuk menjadi penyambutan. Dia tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi apa yang dia bisa, dia lakukan. Itu yang penting. Saudara mungkin tidak bisa lakukan A, B, C. Tetapi apakah saudara sudah melakukan apa yang saudara bisa? Ibuku Membuka pintu rumahnya Untuk anak-anak sekolah minggu itu Boleh datang Dia mengatakan pada gereja Silahkan pakai rumah saya Untuk menjadi satu tempat Penjangkauan untuk anak-anak Di kampung ini Maka gereja mulai Mengirimkan satu dua Orang guru sekolah minggu Anak-anak dikumpulkan sampai akhirnya Sampai hari ini suruh aku Rumahnya itu Menjadi gereja. Dia buka pintu rumahnya. Saya yakin dia juga bersihkan setelah semuanya dipakai. Dia bisa lakukan itu untuk Tuhan. Dia lakukan. Saya tidak tahu apa yang saudara bisa lakukan. Saudara bisa lakukan banyak hal. Dan tidak harus di gedung gereja. Untuk saudara bisa berfungsi sebagai gereja. Ini, ini satu kesalahpahaman dari banyak orang. Kita pikir melayani Tuhan itu di dalam gedung gereja. Tuhan tidak panggil setiap kita melayani di dalam gedung gereja. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Setiap kita. Setelah toleh kiri kanan. nih, Ya, kamu juga. Ya, kalian semua. Kita semua dipanggil untuk menjadi gereja yang melayani di masyarakat. Bukan kumpul di gedung gereja baru kita menganggap diri melayani. Ketika Anda menghadirkan Kristus di dalam kasihnya, dalam belas kasihan-Nya, Membagikan pengampunan demi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada Anda. Anda sedang melayani masyarakat yang sakit. Anda menghadirkan, mewartakan Kristus kepada mereka. Ketika pandemi terjadi, suruh aku, saya dan istri berpikir, apa yang kami bisa lakukan selain pelayanan yang kami kerjakan sehari-hari. Saya tidak punya ide, suraku. Selain berusaha untuk memperhatikan calling sana sini, menanyakan keadaan, mendoakan dan seterusnya. Istri saya punya ide lebih banyak. Kenapa kita tidak bikin face shield? Dia cari di YouTube bagaimana membuat face shield secara mandiri. Ternyata gampang. Ya. Lalu dia mulai order dari toko shop online itu, suraku. Mika, gabus, spons itu. Nah, kemudian alat plong, tali karet, waduh Dari kemudian dia mulai membuat satu, menggandakannya, dan ribuan surah. Kami bagi-bagikan ke rumah sakit-rumah sakit. Dan istri saya mengajak teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain, yang tidak tahu harus berbuat apa dalam WFH ini, untuk melakukan hal yang sama. Suruh. Mengirimkan. Hal yang sederhana. saudara perlu di -unleash. Perlu dilepaskan, dikreatifkan. Perlu dilepaskan dari satu pandangan yang keliru bahwa melayani itu hanya di dalam gedung. Suruh bisa melayani di sekitar Anda. Melayani orang di rumah Anda. Melayani tetangga Anda. Suruh aku hari ini firman Tuhan mengatakan tidak ada satu orang pun berhak untuk mengatakan. Karena aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu. Karena aku tidak bisa ini, aku tidak bisa menjadi gereja. Aku tidak bisa menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Tidak. Semua orang diberikan satu tempat khusus oleh Tuhan. Diberikan kemampuan khusus yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan. Tetapi saudara dan saya bisa lakukan di tempat itu kepada orang itu. Yang kedua. Tubuh terdiri dari anggota-anggota yang terhubung satu dengan yang lain ini bagian yang kedua surahku jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan aku tidak membutuhkan engkau dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki aku tidak membutuhkan engkau ini kebalikan dari bagian yang pertama tadi. Kalau bagian pertama tadi untuk orang-orang maaf dan tanda kutip yang merasa diri tidak mampu apa-apa. Tetapi yang kedua ini adalah mereka yang membanggakan diri dengan kemampuannya. Seolah-olah karena aku mata dan kamu bukan mata, ka, aku tidak butuh kamu. Seolah-olah tubuh itu hanya terdiri dari dia. Dia terlalu tinggi hati begitu rupa sehingga tidak pernah muncul dari mulutnya. Aku membutuhkan kau. Paulus menegur dengan lebih direct suraku, lebih langsung dan dia berkata jadi mata tidak dapat berkata kalau di bagian yang pertama tadi andai kata ya andai kata kaki berkata ini kan tidak direct tetapi bagian yang kedua Paulus tampaknya sedikit lebih keras. Dia berkata mata tidak bisa berkata kepada kaki. Kamu tidak boleh berkata kepada satu orang pun di dalam gedung ini. Di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Aku tidak butuh kamu. Itu melawan Tuhan. Saudara berdosa kepada Tuhan. Aku tidak butuh kamu. Keluar. Kamu tidak ikut dengan aku. Keluar. Kamu tidak setuju dengan aku. Pergi. Cari ladang pelayanan yang lain. Bukan hanya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu mengganggu. Pekerjaan Tuhan di muka bumi. Mata tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak butuh engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Paulus berargumen lagi. Oke, okay, katakanlah, katakanlah, as if, seandainya. Seandainya memang kaki itu lebih inferior daripada mata. Ini seandainya ya. Paulus berkata, seandainya. Tetapi perhatikan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah. Tampaknya, tetapi belum tentu dia lemah. Tampaknya paling lemah, dia yang justru paling dibutuhkan. Saya pikir-pikir, anggota tubuh apa yang tampak paling lemah tapi paling dibutuhkan? Misalnya jantung, surah Jantung ini tampaknya lemah karena dia tidak punya kerangka, dia mudah terluka, kesodok sedikit sakit, ya kan? Tetapi suruh aku, mana ada di dalam tubuh kita ini yang bekerja sekeras jantung. Dia bekerja non-stop 24 kali 7 jam dan seumur hidup Anda. Otak pun masih ada masa istirahat, suruh. Jantung enggak. Dia terus berdegup. Kelihatan lemah tetapi sangat dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun berkata, aku tidak butuh engkau. Justru Allah mengatakan, kalau dia lebih inferior, kamu anggap dirimu lebih superior daripada orang tersebut. Dia adalah tanggung jawabmu. Kamu harus memberi dia perhatian khusus. Kau harus memberi dia penghormatan khusus. Engkau harus betul-betul menolong orang tersebut, melindungi orang tersebut untuk bertumbuh secara khusus. Luar biasa. Khusus. Dan kemudian ditambahkan lagi oleh Paulus di sana. Dikatakan apa? Supaya jangan terjadi perpecahan. Benih perpecahan adalah ketika orang tidak membutuhkan yang lain. Benih perpecahan ketika kesombongan diri menggantikan kerendahan hati. Benih perpecahan itu akan muncul ketika orang merasa paling benar sendiri tidak membutuhkan nasihat, masukan, mempertimbangkan hal-hal yang lain. Apalagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini ingin mengatakan bahwa jangan, janganlah terjadi perpecahan itu. Tuhan tidak mendesain tubuh kita untuk terpecah belah karena kita berbeda. Sebaliknya, Tuhan mendesain tubuh kita berbeda-beda supaya satu dengan yang lain itu saling menolong, saling mendukung. Saling memperhatikan. Sehingga kita berbeda dari seluruh komunitas di dunia. Kita berbeda dari kumpulan-kumpulan yang tidak mengenal Allah. Ketika orang masuk di dalam kumpulan kamu. Orang itu bisa merasakan aroma kasih. Aroma kasih. Gak bisa dibeli di supermarket. Cari aroma kasih penyemprot itu. Gak ada seorang. Aroma kasih itu tidak bisa dibohongi. saudara tidak bisa pura-pura dengan aroma kasih. Mungkin orang satu dua kali akan tertipu. Tetapi tidak bisa terus-terusan orang pakai kosmetik. Salah satu anggota KTB saya. Berkata, bertanya. Seperti ini. Saya pernah. Menginjili beberapa orang. Memperkenalkan orang kepada Kristus. Dan dia tertarik mengenal Kristus lebih lanjut. Maka saya hantar dia ke gereja. Tetapi hanya bertahan beberapa bulan. Setelah itu dia keluar dari gereja. Dan ketika saya bertanya kepadanya. Kenapa kamu tidak beribadah di sana lagi? Aduh. Saya lebih senang ngobrol dengan kamu daripada di gereja. Lo kenapa? Aduh di gereja itu gosipnya, minta ampun. Saya tidak malah mengenal Kristus. Saya malah meragukan apakah orang-orang di gereja itu mengenal Kristus karena apa? Apa yang diberitakan tidak sama dengan apa yang mereka lakukan? Yang diberitakan kasih, pengampunan. Kalau ada orang jatuh, boya diangkat, jangan dibiarkan di seberang jalan, enggak? Yang ada di gereja dan dihakimi, dihancurkan, disingkirkan. Lalu anggota KTP saya bertanya, "Waduh," saya bilang, "sayang sekali ya." Tapi itu terjadi di banyak gereja, saudaraku. Saya mengenal seorang bapak, seorang bapak waktu itu paruh Parubaya, beliau saat ini sudah meninggal. Ya pergi ke gereja seorang diri. Tidak ada yang ngajak. Tidak ada yang ngajak. Dia datang duduk di belakang. Berbulan-bulan. Bukan satu kali, bukan dua kali. Berbulan-bulan. Saya yakin. Mengenal Bapak ini dengan karakter dan kepribadiannya. Waktu dia datang itu dia pasti tidak akan malu. Kalau ditanya siapa di antara jemaat yang hari ini baru datang pertama kali. Bolehkah kami mengenal Anda? Silahkan bagi berdiri. Saya yakin Bapak ini pasti bangkit berdiri. Apalagi setelah tahu, yang bangkit berdiri dapat mok, dapat buku, dapat grudy bag. Ya. Saya yakin dia pasti bangkit berdiri. Tetapi kemudian setelah berapa bulan berlalu, dua tiga bulan, dia mengatakan aku tidak pergi ke sana lagi. Waduh sayang sekali. Justru di dalam gedung gereja mereka tidak menemukan Kristus. Kristus yang menyambut. Kristus yang mengampuni. Kristus yang ramah. Kristus yang berusaha mendengar lebih daripada menghakimi. Kristus yang kasihnya tak berkesudahan itu. Kristus yang panjang sabar itu. Kristus yang tidak tinggal diam. Kristus yang selalu berusaha menolong, mengulurkan tangan orang-orang yang dijauhi. Menemani. Orang-orang yang menjauhkan diri dari kerumunan. Perempuan Samaria sedang berusaha menjauhi kerumunan ketika dia berada di pinggir sumur Yakub itu. Tapi justru di sanalah Kristus menjumpai dia. Janda Dinain yang meraung-raung menangis mengantar anak tunggalnya menuju tempat penguburannya. Justru di sanalah Kristus menjumpai Dia dan membangkitkan anak itu. Tuhan Yesus tahu apa artinya penderitaan seorang janda, karena Maria juga adalah seorang janda. Belas kasih hanya tergerak, surah yang terkasih dalam Tuhan, supaya jangan terjadi perpecahan. Jadi, ini bukan persekutuan biasa, bukan persekutuan well. Karena kita bayar iuran. Bukan persekutuan perasaan dekat manusiawi semata karena kita sering ketemu. Bukan. Tetapi ini persekutuan di dalam Kristus. Di mana kasih Kristus memerintah. Kedaulatan Allah memerintah. Dan Allah bertahta di dalam hati masing-masing orang. Di dalamnya. Ini persekutuan seperti ini. Sehingga persekutuan di mana Kristus memerintah ini akan begitu Mudah dan dimampukan Allah untuk memberikan perhatian khusus. Aku tahu kamu lemah. Aku tahu kamu jatuh dalam dosa. Aku tahu kamu tidak sempurna. Well, siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara kita yang sempurna? Siapa di antara kita yang gak punya kelemahan? Tapi, aku mau menjadi saudaramu sanalah kristus bertahta dan di sanalah kristus membuat perbedaan antara gereja yang sejati dengan kumpulan-kumpulan orang yang tidak mengenal Allah. Tapi yang seperti itu apa ada pak? Mungkin ada bertanya. Ada. Ada. Mungkin di dalam skala kecil di gereja ini ada kumpulan orang-orang yang bertumbuh di dalam kristus. Sura perlu mencari orang-orang seperti itu. Surah. Komunitas seperti apa ini yang kita butuhkan? Supaya saudara dan saya bisa terus bertumbuh, menyerupa Kristus, menjadi murid-murid Kristus. Dan tidak justru yang bertumbuh itu malah kemunafikan, kosmetik kita yang banyak. Semakin mengikut Tuhan, semakin kebal hati kita. Dan terbiasa, begitu natural, pura-pura menjadi orang baik. Apalagi bersembunyi di balik jabatan-jabatan mungkin. Setelah itulah sebabnya saya membawa, mengajak Anda untuk membaca Markus 2 tadi, ayat 1-5. sampai Sebuah kisah yang mungkin saudara sudah tahu dan sering mendengarnya. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang di Kapernaum. Orang-orang itu mendengar kabar, oh Tuhan Yesus ada di rumah si A. Ayo kita rame-rame ke sana, kita mendengarkan hikmatnya. Saking rame-nya penuh, suruh aku, sampai pintu. Depan pun itu penuh dengan orang, sehingga empat orang yang membawa mengusung temannya dalam tilam ini tidak bisa masuk coba bayangkan ya bayangkan seorang lumpuh ini tiba-tiba di rumahnya di dalam ketidakberdayaannya berbaring di atas, di atas ranjang ranjangnya di kamarnya yang gelap dan pengap itu temannya itu langsung menyeruak masuk empat orang hari ini ada kabar baik Tuhan Yesus datang di kota kita kami akan mengajak kamu ke sana. Mungkin orang yang lumpuh ini berkata, sudahlah, tidak usah, tidak usah ngerepotin guru. Lagi pula pasti ada banyak orang berkerumun di sana. Kamu tidak mungkin bisa, tidak mungkin bisa membawa aku ke sana. Tidak bisa bawa ke sana. Sialah, aku juga sudah terima kok dengan keadaanku. Biarkan aku begini, biarkan aku mati dalam kelumpuhanku. Tetapi empat orang ini tidak putus asa, dia berkata, tidak. You cannot say no. Kami akan membawa kamu kepada Kristus. Dan meminta dia untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau dia mau menyembuhkan silakan. Kamu tidak sembuh. Paling tidak kamu bertemu dengan one amazing person. Allah yang mengasihi kamu. At least. Nah kemudian si orang yang lumpuhin no. Tidak usah lah. Tidak repot usah repot-repot. Aku itu sungkan sama kalian. Tidak usah. Tidak nah, bisa. Langsung mereka mengambil tilam. Memindahkan no. Penuh meronta-ronta, dia gak bisa karena dia lumpuh. Ditaruh di atas tilam, mungkin kaki dan tangannya itu diikat supaya tidak tidak jatuh, suruh aku ya. Karena mereka akan cepat-cepat, maka berlarilah mereka menuju rumah. Ketika melihat, waduh, penuh sekali. Lalu mereka melihat sekeliling, ah, lewat atas. Bagaimana caranya ke atas? Oh, pergi ke rumah sebelah, ada tangganya. Naik tangga, gotong perempatnya. Setiap orang pegang satu sisi. Perempat gotong naik ke atas. Bagaimana ini? Tidak ada lubang. Ayo, tidak ada lubang. Kita bikin lubang. Orang lumpuh berkata mungkin, No, jangan. Tidak usah. Tidak usah ngerusak rumah orang. Aku tidak punya tabungan untuk menggantinya. Tidak usah. Tidak usah mikir apa apa. Pokoknya kamu harus bertemu Kristus. Mereka mulai memacul, mulai mengkapak, mulai apapun caranya, itu atap itu bolong. Semua bisa bayangin kalau saudara ada dalam ruangan, tiba-tiba ada reruntuhan, ada bunyi dak dok, dak dak Kemudian serpihan debu, serpihan batu itu mulai muncul. Mereka lihat, wah, mulai ada sinar matahari masuk. Dan kemudian ketika lubang itu cukup besar, nongolah empat kepala itu melihat ke bawah. Dan Tuhan Yesus dikatakan di sini, melihat mereka. ya. Perhatikan di sini ya. Ketika Yesus melihat iman mereka. Mereka mungkin berkata, Tuhan Yesus, halo. Aku punya teman, aku bawa ke kamu ya, aku turunin sekarang ya. Diturunin lah. Soalnya kalau tilam itu mau turun secara horizontal, lubangnya mesti besar, betul ya. Tapi kalau lubangnya itu hanya lingkaran kecil, dibuat sekecil mungkin. Turunnya kira-kira bagaimana, so? Ya, turunkan dengan tilamnya tegak begini. Ya, tegak begini kira-kira kepala di bawah atau kepala di atas. Ya, mungkin kita mengasumsikan mestinya kepalanya di atas. Ya, suruh bayangin jadi orang lumpuh diikat turun dengan kepala di atas, ditonton oleh semua orang seisi rumah. Eh, bayangin ya, waduh, sungkanya minta ampun ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat rasa sungkan itu. Tuhan Yesus tidak melihat yang lain. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Dan kemudian berkata kepada seorang yang lumpuh ini. Hai anakku. Dosamu sudah diampuni. Kita butuh empat orang seperti ini. Orang yang berkata no kepada kita. Ketika kita menjauh dari Kristus. Kita butuh. Empat orang rohani seperti ini di sekitar kita yang terus dengan segala macam cara membawa kita semakin dekat kepada Kristus. Kita butuh komunitas yang seperti ini yang bukan menjauhkan kita dari Kristus, menjadi batu sandungan, mulai dari mana? Manik, mulai dari diri sendiri masing-masing. Siapa? Orang yang Anda bisa tunjukkan kasih Kristus kepadanya dalam satu minggu ke depan ini. Satu orang, dua orang. Apa yang Anda bisa lakukan untuk berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan. Untuk tubuh Kristus. Ketika setiap orang dalam ruangan ini, setiap orang yang mendengar khotbah ini. Aktif melakukan kehendak Tuhan. Di sana. Gereja Tuhan semakin tampil berbeda. Kristus dimuliakan. Kasihnya menyembuhkan dan memulihkan. Pertanyaannya adalah, saudara tipe konsumen atau tipe produsen? Kalau saudara konsumen, saudara tunggu orang lain. Kalau saudara produsen, saudara sudah disuplai oleh Allah yang menyatakan kasihnya ketika Anda masih musuhnya Allah datang mati bagi engkau. Apakah masih ada alasan buat kita untuk jadi konsumen? No. Allah sudah mengasihi kita. Mari kita bagikan kasih kepada sesama. Ingat suraku. Musa pun membutuhkan Harun dan Yosua. Daniel membutuhkan Sadrah, Mesah dan Abednego. Daud membutuhkan Yonatan dan Nabi Nathan. Tuhan Yesus Bahkan membutuhkan 12 muridnya Kita saling membutuhkan Kita saling berkontribusi Persekutuan adalah kekuatan Kata Charles Burgeon Kesendirian adalah kelemahan Sendirian pohon raksasa Akan tunduk kepada angin yang kencang Dan terjerembab di atas rerumputan. Di dalam hutan Saling mendukung satu dengan yang lain Pohon-pohon yang kecil itu Menertawakan badai, badai pandemi akan terus berjalan. Mari bersama-sama dengan Tuhan hidup bersama dengan di dalam persekutuan dengan anggota-anggota anggota tubuh yang lain, saling mendukung, saling menolong, saling bekerja, saling mengasihi. Mari kita menertawakan badai dan membawa banyak orang datang kepada Kristus. Mau? Seolah tidak menjawab saya. Seolah menjawab panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Begitu banyak kasihmu kepada kami. Tak henti-hentinya engkau curahkan dari hari ke hari. Tanpa kami sanggup menyebutkannya satu persatu. Tolong kami tidak menjadi kantong penerima. Anugerah, tetapi menjadi selang yang membagi-bagikan anugerah tersebut. Tolong kami Tuhan berkontribusi bagi persekutuan tubuh Kristus yang ada di gereja kami masing-masing. Sehingga dengan demikian, Kristus sebagai kepala akan semakin ditinggikan, semakin dimuliakan, dan akan menarik banyak orang datang bergabung di dalam komunitas tubuh Kristus ini. Yaitu ketika Kristus berkuasa, kasihmu dinyatakan, kebenaranmu ditegakkan, belas kasihanmu boleh bertumbuh berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami Tuhan masing-masing untuk menjadi pelaku firman. Amin. Tuhan memberkati kita semua.